بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر التثنيه اصحاح اربعه وصلنا العدد خمسه وثلاثين انك قد اريت لتعلم ان الرب هو الاله ليس اخر سواه بفكركم دي العظه الاولى في سفر التثنيه طويله واخده حوالي اربع اصحاحات وهنا ربنا على فم موسى بيقول للشعب شوفوا قد ايه ربنا وراكم ان مفيش اله تاني بالمعجزات وبالضيقات وبالحروب وبالخبرات اللي عدت عليكم انتوا شفتوا ان هو ده الاله الحقيقي والباقي ده كله اوهام انك قد اريت لتعلم يعني ربنا وراك عشان تعرف ان الرب هو الاله ليس اخر سواه وبالمناسبه ربنا دايما بيكشف عن نفسه لكل الناس بيورينا ذاته من خلال الطبيعة اللي بتتكلم عن ربنا من خلال الضمير البشري اللي بيشاور على الخالق وعلى قانون العدل الإلهي وعن الصح والغلط من خلال الأحداث في يد خفية دايما تنصر الخير ولو متأخر من خلال الناس اللي شايلين كلمة ربنا وبيشاوروا على ربنا عشان كده الكتاب بيقول الإنسان بلا عذر يعني بيتكلم حتى عن الوثنيين ويقول لا هم مش معذورين لأن هم يحجزون الحقيقة بالخطية يعني هم معطلين الحقيقة الواضحة بالشر اللي فيه لكن يقدر إنسان يقول ما أنا ربنا ما كلمنيش لا ده أنت ما عندكش ودان بقى ولا إيه ما عندكش دماغ ما عندكش عينين لا أنت عندك لا هم عيون يبصرون ولا يبصرون أذان يسمعون ولا يفهمون من السماء أسمعك صوته لينذرك وعلى الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار يعني جالك صوت من السماء وعلى الأرض شفت نار ومن النار طالع الصوت في أكتر من كده إيه صدقوني إحنا ملناش حج ربنا بيكلمنا كتير وبيتكلم بأشكال كتير بيكلمنا من الأطفال اللي حوالينا بيكلمنا من المشاكل اللي بتقابلنا بيكلمنا بآيات صريحة لكن من له أذنان للسمع فليسمع إذا الرب أسمعك صوته لينذرك عارفين لما واحد يقرب من الموت قوي وبعدين ربنا يحوش عنه الموت تبقى الآية دي تنطبق عليه الرب من السماء أسمعك صوته لينذرك أما تاخدش الموقف كده وتقول خلاص عدت أيوة بس أديك شفت الموت بعينيك يبقى أسمعك صوته لينذرك هتفضل حياتك زي الأول برضو مش يصح اللي هتعيشه بعد كده يمشي مع إرادة الله زي ما قال المخلع بعد الشفاء لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر وعلى الأرض أراك ناره العظيمة وسمعت كلامه من وسط النار أنتوا عارفين النار مسكت في الجبل والصدق الإلهي كان طالع من الجبل فكان حاجة يعني فيها رعدة وخوف ولأجل أنه أحب آبائك واختار نسلهم من بعدهم أخرجك بحضرته بقوته العظيمة من مصر تعبير ده مهم ليه؟ في ناس بتتلخبط شوية في مفهوم الاختيار وبعض الناس بيعتقد هو ربنا عنده خيار وفقوس اسمعنا يعني الشعب اليهودي اللي اختاره كان أحسن من بقية الشعوب في إيه؟ لا هو الحياة ربنا ما اختارش الشعب اليهودي قد ما هو اختار أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب لما تاب فالاختيار 
بدأ بحب الله لشخصيات آمنت بالله دونا عن كل الشعوب والبشر كانوا عايشين في الوثنيه لكن أبونا إبراهيم لما جاله صوت إلهي يقول له اترك ترك وإسحاق لما يقول له خليك معايا إسحاق فضل مع ربنا وبقت الناس تستغله وهو ماسك في ربنا فهنا بيقول لأجل أنه أحب آبائك واختار نسله يبقى الاختيار وقع على إبراهيم ونسله عشان يجي منه المسيح لكن اليهود بشرهم ما كانوش أحسن من حد وربنا احتملهم يعني 1800 سنة من زمن أبونا إبراهيم للمسيح ثم رفضهم ليه؟ لأنهم ما مشيوش على خطوات إبراهيم خطوات إيمان أبونا إبراهيم وده تعبير في رومي أربعة شرحه القديس بولس إن لو كان اليهود مشوا على خطوات إيمان أبونا إبراهيم كانوا كلهم بقوا مسيحيين ومؤمنين ومختارين هم فقدوا اختيارهم لأنهم رفضوا الإيمان في العهد الجديد نحن مختارون لأننا مؤمنون وبالإيمان خدنا نعمة المعمودية وصرنا أولاد الله سكن فينا روح الله فتثبت الاختيار والاختيار ده لا يعني بالضرورة ضمان الخلاص ليه؟ لأن لسه عندي إرادة إن ارتد لا تصر بنفس يبقى وإن كنا مختارين بمعنى أسماءنا مكتوبة في السماء وأن ربنا اختارنا بقينا أولاده وعندنا نعمة الإفخارستية شهادة أننا أعضاء في جسده ده لا يعني بالضرورة أن لازم هنبقى في السماء لسه العمر هيشهد هنكمل في الاختيار ولا هنضيع الاختيار يهوذا ربنا اختار لأنه كان كويس في الأول وبعدين لم يثبت في الاختيار عشان كده الدعوة الجميلة في العهد الجديد الرب يجعل دعواتكم واختياركم ثابتين يبقى الثبات في الاختيار ضرورة ده دور بشري انك تكمل ايمانك وحياتك المستقيمة وخوف ربنا في قلبك لغاية ما تغمض عينك كده بقى ايه تبقى دخلت السم لأجل انه احب ابائك واختار نسلهم من بعدهم اخرجك بحضرته بقوته العظيمة من مصر يعني ربنا اكراما لابراهيم واسحاق ويعقوب خرج هذا الشعب الغلبان المزلول في مصر لكن الشعب اللي طلع ده طلع شعب عنيد جد ورافض ربنا وعمال يعمل اوثان كل يوم ويتزمر على الله فده مش معناه ان ربنا يعني هيغلط مع الحق لا خلاص الغلطان في الاخر يحصد ما زرعه لكي يطرد من أمامك شعوبا أكبر وأعظم منك ده اللي حصل فعلا لما عدوا عدوا على بلاد في شعوب كانت أكتر منهم وأقوى منهم وأبيدت لأنها شعوب وثنية كان اكتمل شرهم ويأتي بك ويعطيك أرضهم نصيبا كما في هذا اليوم فاعلم اليوم وردت في قلبك سو التعبير الحلو ده اعلم اليوم وردت في قلبك الترديد زي لما نصلي الأجبية نقول قانون الإيمان يعني نعيد نعيد ونزيد ليه أصل إحنا بننسى ولما بننسى بنتلوح بنمشي غلط فاعلم هذا وردده في قلبك الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل مفيش غير ربنا تمسك في ربنا تمشي كويس تمسك في الدنيا هتضيع تروح شمال تروح يمين هتاخد على دماغك الدنيا ما بترحمش الشيطان وحش 
ردت في قلبك الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه ليس سواه بتتكرر كتير في التسنية لأن اليهود العد عليهم خبرات كتيرة أو كل شوية يعجبهم وسن عند شعب تاني يقولوا طب ما نعملوا ربنا انتم ما عندكوش مخ في حاجة اسمها تمثال عاجب العمونيين ولا المؤبيين تاخدوا يبقى ربنا زي اللي بيمشوا على الموضة زي اللي بيغير مبادئه مع أصحابه مع أي مجال يدخل فيه يتلون بلون أي حاجة ده ده دي من صفات الحيوانات والحيوانات الخبيثة اللي بتتلون دي ودي غدارة إنما الإنسان اللي عارف الحق ويمشي مع ربنا ما يسيبش ربنا بقى تحت أي ظروف واحفظ فرائضه ووصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم لكي يحسن إليك وإلى أولادك من بعدك يبقى مش معنى الاختيار الإلهي والنعمة اللي خدوها والعز اللي عدوا فيه والشعوب اللي أبيدت قصادهم إن هم مش مطالبين بحق زي دايما قانون النعمة والجهات الإيمان والأعمال ربنا عامل دوره طبعا عشر على عشر لكن الإنسان بيرد على ربنا بإيه بالتجاهل بالتساهل بالتراخي بالإهمال بالتركيز في الدنيا يبقى طبعا لا يستحق النعمة اللي خاته فبيقول احفظ فرائض ووصاياه التي أنا أصيك بها اليوم كي يحسن إليك وإلى أولادك من بعدك ولكي تطيل أيامك على الأرض التي الرب إلهك يعطيك إلى الأبد يبقى يمسك في ربنا وفي كلامه خليك مدقق قوي وردد هذا في قلبك سنتفضل البركة ملزمك يبقى استمرار البركة واستمرار الوعود الإلهية بالخلاص الأبدي مرتبط بحفظ الوصي محدش يتجاهل أن الوصية ضرورية للخلاص والحياة الأبدي المسيح لو المجد يقول أنا أعلم أن وصيته حياة أبدي اللي بيكسر الوصية بعند يبقى النعمة اللي خدها بتبطل هل كل المعمدين هيدخلوا السماء بالضرورة؟ لا حتى لو حسبوا أولاد الله وتكتب اسمهم في السماء لو ما حفظوش على وصية المسيح هيبقوا ايه خرجوا برا جسم الكنيسة ومش ورا الشيطان حينئذ أفرز موسى ثلاث مدن في عبر الأردن نحو شروق الشمس يعني شرق الأردن اسمه عبر الأردن أو شرق الأردن عمل ثلاث مدن من مدن الكهنة اسمها مدن الملجأ والناحية الثانية غرب الأردن اللي هي كنعان بقى جوه الأرض نفسها الموعودة ثلاث مدن تانيين اسمهم مدن الملجأ إيه مدن الملجأ دي؟ مدن الملجأ دي تسمعوا عنها في عدد خمسة وثلاثين سفر العدد أصحاح خمسة وثلاثين بالتفصيل كان يحصل إيه؟ واحد مثلا بيشتغل مع زميله وبعدين طارت البلطة من إيده دخلت في دماغ صاحبه مات يجم أهل بقى صاحبه ده عاوزين يموتوه ياخدوا بطاره طب هو الراجل ما قتلش بنية وحش دي حصلت حادثة زي الحوادث اللي بتحصل طيب هناك الناس دي طبعا طلع من بيئة بربرية ومن عقلية انتقامية فلو تثابت كده هيبقى طار على طار مش هنخلص فكان القاتل عن سهو يعني بغير قصد ولا ترصد ولا تخطيط 
وما فيش نية وحشة القتل السهو ده اللي قتل يروح يجري على مدن الملك فيحتمي داخل مدينة كلها كهنة مخصصة للاويين فما يقدروش أهل القتيل ياخدوا بالطار طب يعيش كده على طول أيوة هيفضل في البلد دي في المدينة دي طول ما رئيس الكهنة عايش لما رئيس الكهنة ينتقل ينيح ساعتها يحق له يرجع لأهله وما يحقش بقى لأهل القتيل إن هم يمسوه الشريعة كده النظام كده ويسرع الكل طب ليه عمل ثلاثة مدن هنا وثلاثة هنا عندنا سبطين ونص مئات الألاف في البر الشرقي من الأردن عبر الأرض اللي هم رؤوبين وجاد ونص مناسة ودي شعوب كتيرة وطبعا كان عن أكتر بقى التسعة ونص الباقيين واللوين متوزعين هنا وهنا بس ما لهمش أراضي ملكهم بس ليهم مدن خاصة بيهم فمن ضمن المدن دي هيبقى إيه مدن الملك فبيقول أفرز موسى ثلاث مدن فعبر الأردن نحو شروق الشمس كي يهرب إليها القاتل الذي يقتل صاحبه بغير علم هنا بغير علم يعني بدون قصد وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله طب إحنا نعرف منين الشهود بقى ما الكلمة تقوم على فم شاهدين أو ثلاثة يعني لو في عداوة قديمة وفي نية مبيتة الشهود هيثبتوا ده يبقى ده قاتل يستحق القتل حسب الشريعة اليهودية لا كل سافك دم إنسان يسفك دم فالقاتل يقتل لكن في حالة القتل للسهو اللي بدون قصد طب هنا هنقع في طار ومشكلة هنا مدن الملجأ تحل المشكلة يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا ليه سموها مدن الملجأ عشان ربنا هو ملجأ المخطئ ما هو أي حد أخطأ وتعب حد مين يصلح غلطته مين يحامي عنه لازم يلجأ لربنا طب ربنا فين من خلال وكلاؤه فمدن الكهنة هنا كانت ملجأ للذين أخطأوا دون قصد لكن اللي بيخطئ بعمد وبإصرار هنا الشريعة كانت عادلة جدا أنه لازم يموت زي ما موت إنسان ليه عين بعين سن بسن وإيه وكل حاجة تبقى بالمقابل بتاعه باصر في البرية في أرض السهل للرأوبيين وراموت جلعات للجاديين وجولان في بشان للمنسيين يعني صبت رأوبين عنده مدينة اسمها باصر هتبقى دي مدينة الملجأ بالنسبة للصبت كله راموت جلعات هتبقى تبع الجاديين يبقى هنا المدينة قريبة على الصبت من داخل الصبت منطقة اللي واخدها الصبت جغرافيا أحد المدن طبعا في عشرات من المدن زي القرى يعني بتبقى مدينة واحدة معروفة أنها مدينة الملجأ مسؤولين عنها اللاويين وجولان في الشمال في باشان عشان نصف صبت مناسب طبعا كمان لما هيعبروا خلي بالكوا ده كده قبل العبور عشان كده لسه في ثلاثة تاني يعملهم يشوع لما يدخلوا كنعان هيبقى البقية الأصباط هذه الشريعة التي وضعها موسى أمام بني إسرائيل هذه الشهادات والفرائد والأحكام التي كلم بها موسى بني إسرائيل عند خروجه من مصر بعض المفسرين بيعتبروا من أول عدد 44 بداية العظة الثانية لموسى النبي يعني لغاية قصة مدن الملجأ موسى 
الجولة الأولى أو العظة الأولى الوداعية اللي قالها لشعبه اللي حكى لهم حكاية الأربعين سنة خلصت عند مدن الملك هيبتدي بقى جزء تاني وده أطول هياخد بقى من إصحاح خمسة زيادة عن عشرين إصحاح جوة التسنية بيقول لهم كل الأحكام والفرائض والتوصيات هيرجعها تاني هتلاقوها موجودة في الخروج واللوين والعدد هتجمع هنا في سفر التسنية للتذكرة فهنا بيبتديها كده هذه هي الشريعة التي وضعها موسى أمام بني إسرائيل هذه هي الشهادات والفرائض والأحكام التي كلم بها موسى بني إسرائيل عند خروجهم من مصر عشان كده اللي يدرس التسنية ضمنيا درس جزء كبير من الخروج والعدد واللوين ثلاث أصفار دول موجودين يعني بشكل ما داخل سفر التسنية في عبر الأردن في الجواء يعني موقع العظة كان فين لسه عبر الأردن ناحية الشرقية مقابل بيت فغور في أرض سيحون اللي خدوها من سيحون ملك الأمورين ورسوها الذي كان ساكنا في حجبون الذي ضربوا موسى وبنو إسرائيل عند خروجهم من مصر وامتلكوا أرضه أرض عوج ملك باشان كل دي المناطق اللي توزعت على رؤوبين وجاد ونصف منس حسب طلبهم ورغبتهم وبرضو بعض الأباء قالوا أن السبطين ونص دول اللي فضلوا قبل العبور الأردن يمثلوا قديس العهد القديم اللي عبروا الأردن ودخلوا كنعان يمثلوا قديس العهد الجديد ودول عددهم أكبر كتير بس دول ودول محسوبين شعب الله عشان يبقى فيه انبياء وابرار من العهد القديم طبعا ليهم نصيب في السماء وابرار العهد الجديد اضعاف اضعاف لان دول عبروا بالمعموديه الاردن الاردن دايما يفكرنا بمعموديه رب المجد يسوع عددهم اكبر كتير قوي اللي واخدين كنعان وامتلكوا أرضه وأرض عوج ملك بشان ملكي الأموريين الذين في عبر الأرض نحو شروق الشمس لما يقول نحو الشروق يعني شرق الأردن يعني وانت باصص على الشمس كده ناحية الشرق لكن لما يعدوا الأردن يبقوا رايحين غرب ياخدوا كنعان من عروعير التي على حافة وادي أرنون لجبل سيون الذي هو حرمون وكل العربة في عبر الأردن نحو الشروق إلى بحر العربة يعني الخط الموازي للنهر الأردن كل ده مع مساحة من الأرض كل ده خلاص امتلكها اليهود قبل ما يعدوا الأرض أصحاح خمسة هنا كأننا بنبدأ في شرح الشريعة اليهودية وتبدأ بالوصايا العشر المسجلة في خروج عشرين هيسجلها تاني في تسنية خمسة كمراجعة مع شروحات بقى الأحكام والفرائض يبقى الشهادات يعني ربنا أعلن إيه زي قانون الإيمان الفرائض معناها التزاماتك قدام ربنا إيه الأحكام يقصد بها علاقتك بالناس تمشي إزاي فكأن الثلاث كلمات دول مكملين لبعض الشهادات يعني فلسفة القانون أو الإيمانيات على أساس إيه هنعمل كل اللي جاي ده وبعدين الفرائض ده التزاماتك في العبادة تجاه الله اللي فيها بقى شريعة النجاسة والتطهير والكلام وبعدين الأحكام الأحكام دي اللي خاصة بينك وبين جيرانك وناسك وقرايبك وهكذا دعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم اسمع يا إسرائيل الفرائد والأحكام ما يخص علاقتك بالله وما يخص علاقتك بالبشر التي أتكلم بها في مسامعكم اليوم وتعلموها 
واحترزوا لتعملوها يعني تعلموا الكلام اللي هقوله كويس ركزوا فيه وحطوه في بالكم عشان لازم تعملوه للأسف في في كل جيل ناس تعرف لكن ما تعملش في ناس عارفة آيات كتير في ناس سمعوا عظات كتير ربنا مش هيسألنا سمعنا قد إيه ولا عرفنا قد إيه ربنا دايما يسألنا عملتوا إيه عشتوا قد إيه من اللي عرفتوه هو ده المحك الحقيقي ربنا يسوع في آخر الموعظة على الجبل قال ما هو الرجل العاقل يبني بيته على الصخر ده اللي يسمع ويعمل فلما يجي شوية هوا ولا مطر البيت ده ما يقعش لكن الجاهل اللي بيسمع بس يجي شوية مطر ولا ريح هيتهد البيت يبقى لازم نسمع ونعمل عشان كده نيجي في أوشية الإنجيل فلنستحق أن إيه نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة تعلموها واحترزوا لتعملوها الرب إلهنا قطع معنا عهدا في حريب ده بيفتكر السنة الأولى احنا دلوقتي في السنة الأربعين لأن بداية العهد بعد ما خرجوا وعدوا البحر والفراعنة غرقوا وابتدوا يمشوا في البرية ووقفوا عند جبل الله وربنا ظهر وتكلم وسلم موسى بقى الشريعة الرب إلهنا قطع معنا عهدا في حريب ليس مع أبائنا قطع الرب هذا العهد بل معنا نحن الذين هنا اليوم جميعنا أحياء برضو الآية دي مهمة ليه في ناس تاخد كلام الإنجيل من ناحية زمنية ده كلام كان للأنبياء كلام كان للرسل كلام كان يناسب القرن الأول لا حبيب كلام ده بتاعنا إحنا ما هو كلام راح لهم وهم عاشوا أو ما عاشوش بيه هيتحاسبوا على أساسه الهم والباقي علينا دلوقتي يبقى ما تاخدش الكلام على انه كلام ده تقل موسى كلام ده تقل يونان كلام ده تقل بطرس كلام ده بتقلنا احنا فبيقول ليس مع ابائنا فقط قطع الرب هذا العهد بل معنا نحن الذين هنا اليوم لانه طبعا اللي قدام موسى النهارده موسى ده عجوز قوي 120 سنه اللي قدامه دول كلهم ثلاثينات واربعينات وكده اهاليهم ماتوا في البريه اللي ابتدوا العهد واغلبهم ما التزموش فهنا الكلام ليكم انتوا بقى انتوا اللي سامعين الكلام وطالبين بالعهد نحن الذين هنا اليوم جميعنا احياء وجها لوجه تكلم الرب معنا في الجبل لان هم طبعا شافوا وجه ربنا في النار والضباب والرعود والصوت الالهي اللي خرج من الجبل وهم قالوا لموسى روح اسمع احنا مش قادرين أنا كنت واقفا بين الرب وبينكم برضو التعبير ده مهم قوي لأنه ده أساس الكهنوت أنا كنت واقفا بينكم وبين الرب إلهكم ده اللي بيطلع منها كلمة intercession يعني إيه واقف في النص ده دور الكهنوت الكهن يقف بين ربنا وبين الناس يشفع في الناس يا رب سامحهم وياخد من ربنا يقول لهم يقول له يا ناس ربنا زعلان ربنا بيقول يبقى الكاهن بيلعب دورين طول الوقت بيصلي فيشفع في شعبه يصلي عن احتياجات الناس وألام الناس ومشاكل الناس وخطايا الناس بعدين ياخد من ربنا الغفران والتعليم فيرجع للناس يقول لهم ربنا بيقول مسامحكم بس لا تعود تخطئ أيضا فهنا هو واقف في النص هو مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس عشان كده حتى في الطقس القبطي الكاهن الوحيد هو المفروض طبعا ابونا الاسقف والبطرك تنيته يبقى فيها صليب قدام وصليب ورا شماس صليب قدام بس 
ده التسليم القديم كده ليه لأنه هو مطالب بدورين دور شفاعي صلاة أمام الله عن شعبه ودور أبوي تعليمي إرشادي توجيهي من الله للشعب وعشان كده تلاحظوا أن في صلواتنا الطقسية تلاقي أبونا مش واقف في الهيكل طول الوقت يقف على الباب كتير وبعدين ينزل من الهيكل يلف الكنيسة ويرجع الهيكل تاني ليه ده دوره دور شفاعي فموسى بيقول أنا كنت واقفا بين الرب وبينكم في ذلك الوقت يوم ما استلموا الشريعة موسى هو اللي وقف في النص الناس مش قادرة تقرب زيادة كي أخبركم بكلام الرب لأنكم خفتم من أجل النار ولم تصعدوا للجبل فقال أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لأنه الوصايا العشر تمثل عهد عهد يعني اتفاق موثق فلازم اللي بيبدأ العهد يقول هو مين وعمل ايه ومطلوب ايه وبعدين الباقيين يقولوا حاضر يقولوا امين فيبقوا كده ايه وافقين على الاتفاق فبيقول انا يهوى بيبدأ الكلام كده انا هو انا يهوى الرب الهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية يبقى قبل ما بيطلب ربنا أي وصية بيقول إيه أنا ربنا اللي خلقك أنا الإله الحقيقي واللي معاك كنت بالذات أخرجك من بيت العبودية طب لما يجي النهاردة العهد الجديد هيقول إيه المسيح هيقول لنا أنا هو الرب إلهك الذي خلقك وأنقذك من يد الشيطان ومن عبودية المود والفساد وفتح لك باب السام وبعدين يقول إيه لا تكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا لا تسرق لا تزني لا تجذب ويقول بقى كل الوصايا والعهد الجديد الكمالة اللي جت في العهد الجديد يبقى هنا أنا هي بداية العهد قول إلهي أنا هو الرب الذي لأن ربنا فاعل ليس صامتا ولا جامدا ولا سلبي ده إله حقيقي بيراعي بشر ومسؤول عنهم وعمل معهم كتير وخروجهم من العبودية أصبح دين عليهم يبقى احنا كلنا مديونين لربنا انه سطر علينا وغفر خطايانا ودفع تمن خطايانا أقل ما فيها نلتزم بوصايا لأن هو مش محتاج حاجة مننا بس الوصايا دي اللي تحمينا وتخلينا نكمل الحلم الغرض الإلهي بخلاص الكل أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمام لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من تحت الأرض كلام ده أنتوا هتقولوا لي تم هو موجود في الخروج عشرين نفسه أيوة ما هو التكرار يا أحبائي بالذات للنصوص المهمة ده, ده حاجة أساسية مش لسه بيقول لنا ردد هذا في قلبك هل ربنا بيكرر كلامه خلاص لا تكرار ده ضروري جدا لأن ده جزء مهم طب ما هو في العهد الجديد اللي قاله المسيح في المواعزة على الجبل موجود في كذا إنجيل بأشكال مختلفة وموجود في الرسائل بأشكال بس كلها نفس المعنى السلوك المسيحي في الآخر مشروح بكذا طريقة بس في الآخر يطلع سلوك واحد شريعة واحدة زي شرح القانون هو نفس القانون لكن ممكن تشرحه بكذا طريقة في الآخر يوصل لحاجة واحدة محددة 
لا تصنع لك تمثالا منحوت ليه دي الوصية الأولى لأنهم دي الغلطة الأولى دي بداية كل الأخطاء ما هو لو الإنسان عبد إله آخر يبقى كل اللي جاي ده تلغى لا في إكرام والدين ولا في لا تزني ولا تسرق لا كل ده هيتكسر طبعا لأن الوثنية كل اللي جاي ده هتكسره إذا عبادة الله والتركيز في ربنا نفسه هو بداية السلوك السليم عشان كده تلاحظوا أن في المواعز على الجبل ربنا يسوع قالها بطريقة أخرى قال لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين ما هي سيدين دي بتفكرنا لا تكن لك آلهة أخرى أمان بس لأن اللي بيكلم اليهود واليهود ما عندهمش في الوقت ده أوسان لكن عندهم عبادة المال وعبادة الزيت الكرامة وعبادة الجسد في الشهوات فهنا بيقول لهم لا تستطيع أحد أن يخدم سيدين ومش هينفع تحب ربنا وتحب الفلوس مثلا لا يتحب ربنا يتحب الفلوس لو هتحب ربنا هتحتقر الفلوس ولو هتحب الفلوس بصراحة هتحتقر ربنا هتستقل بي يبقى ما قيل في العهد القديم ساري ليه لأنها مازال في عبادة وثنية بس بشكل جديد عشان كده القديس بولس قال الطمع هو عبادة أوثان ما فرقش على التماثيل اللي كانوا بيعملوها زمان لأن الناس من أجل الفلوس بتضيع كل حاجة وبتعمل كل حاجة غلط لا يكن لك آلهة أخرى أمام لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السماء يعني عملت شمس عملت أمر عملت نجوم عبادة وثنية وما في الأرض من أسفل عملت تمساح عملت شجر عملت عصفور عملت بقرة أنت كده دخلت في وثنية وما في الماء من تحت الأرض عملت بقى سمك عملت حاجة بحرية كده وعبدتها وثنية لا تسجد لهن ولا تعبدهن يبقى تصوير الأمور دي كلها على سبيل العبادة خلي بالكم الحتة دي على سبيل العبادة دي جريمة في حق الله ده خيانة للعهد الإلهي ده كسر للوصية العظمى الأولى اللي كمان هيقولها بطريقة تاني تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ونفسك وقدرتك وبالتالي لا يكون لك آلهة أخرى أمام وتحب ربنا قوي تلاقي ما فيش حاجة تاني تشغلك وهي نفس التعليم اللي قاله المسيح لما سئل المسيح ما هي أعظم الوصايا قال ما أنتوا عارفين تحب الرب إلهك اللي هي ترجمتها بقى العملية ما يكونش في حد تاني شغلك غير ربنا وتحب قريبك كنفسك اللي هي بقى كل السلوكيات اللي جاية لا تسرق ولا تقتل ولا تشهد بالزور ولا ما كل ده لما تحب الناس مش هتعمل لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور يعني أنا إله حقيقي وأنا اللي خلقتك يبقى ما ينفعش تسجد لحد تاني ينفعش تسمع كلام حد غيري أنا إله غيور هي معناها أن ربنا هو ملكنا إحنا ملكه أنت لي دعوتك باسمك أنت لي هل ده طمع إلهي؟ حاشا ما ينفعش تقول كده لأن ربنا هو اللي خلقنا هو اللي عملنا فطبيعي إحنا ملكه فلما أخذ نفسي منه وأروح لحد التاني يبقى أنا بسرق ربنا والتاني ده بيسرق ربنا دي حاجته تصور أنت عندك عربية وبعدين نازل لقيت واحد راكب العربية يقول لك دي بتاعتي تقول له طب خلاص خلاص إزاي مش بتاعتك فالبني آدم ده 
ملك ربنا من الاول عشان كده تفتكروا لما جم يحاولوا يوقعوا المسيح في الكلام قالوا له يجوز نعطي الجزيه لقيصر ام لا يجوز قال لهم وروني دينار كده الدينار مرسوم عليه ايه قيصر مكتوب عليه ايه كتابه قيصر ادوا لقيصر ما لقيصر لقيصر انتوا بقى مكتوب عليكم ايه كتبت صورتي فيك مش كده الانسان صورة المسيح وصورة والكتابة بتاعت المسيح أعطوا مال الله لله أنتم كبشر ملك ربنا الماديات دي ملك للدنيا دوها القيصر إذا الطبيعي للبشر أن هم يبقوا ملك لله ويخضعوا لله يبقى كل خطية هي حاجة مش طبيعية هي تجاوز عن المنطقي والطبيعي لما بتفكر في شهوات الدنيا ما انت كده كسر وصيه ليه؟ لان ده مش طبيعي مش ربنا اللي عاملك هو اللي يقول لك تفكر في ايه؟ ومش بيذلك ده ليك ده حب دي مصلحتك كده. لا تسجد لهن ولا تعبدهن لاني انا الرب الهك اله غيور افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني. كلكم عارفين ان الآية دي ساعات تلخبط بعض الناس ليه؟ يعني يعملوها الكبار ويدفعوا الثمن الصغيرين؟ لا مش مقصود بيها كده. مقصود فيها العواقب مش الجرم نفسه، يعني ايه؟ كل واحد يحمل حمل نفسه. دي قاعدة كتابية. قاعدة إلهية، قاعدة حقانية. إن اللي يغلط هو اللي يسأل عن خطأ. لكن في عواقب للخطأ تمس أولادك وأحفادك. تصوروا واحد سرق مين اللي تسجن هو طب عياله طلعوا سمعتهم أبوهم مسجون مش دي حاجة دفعوا تمن فيها فهو المفروض اللي يردعوا عشان ما يسرقش انه يفكر في عياله اللي هيتظلموا بسببه لكن مش مفروض يتسجنوا لانه مش هم اللي سرقوا فالقانون الالهي بيحاسب الشخص على خطأه لكن بيحذروا ان في تبعيات للخطأ تمس اولادك واحفادك لان في واحد يبقى ميال للخطا بس في شويه حب لاولاده دي تفوقه تردعه فهنا بيقول افتقد ذنوب الاباء في الابناء وفي الجيل الثالث والرابع من مبغضيه بمعنى لو واحد ما بيحبش ربنا يبغض الله وبيكسر وصايا ربنا هيورس عياله ايه؟ كقدوة سيئة هيورث طبع وحش فأغلب عياله هيزدادوا سوءا هيتمادوا في الشر ربنا هيأدبه بدرجة لكن لما الشر يتصاعد من جيل لجيل ويزداد يزداد يزداد يفتقد الله الشرور في المبغضين في الجيل الثالث والرابع طب ليه بيستنى بيستنى من حبه من صبره على أولاده فافتقاد الافتقاد هنا بمعنى الحساب ليه بيتأخر؟ لأن الله لا يشاء أن يهلك أحد. يعني واحد شايف واحد بيغلط، يقولوا له طب نشيله نقصه، نحاسبه يقول لهم طولوا بالكم. طولوا بالكم ليه؟ ما هو أنت مش بتحب الغلط عشان يمكن يفوق ويتعدل، يمكن يشوف العواقب المباشرة للغلط، فيقول مش هعمل كده تاني. لكن لو اتقص كده يبقى في عدل اه بس ما كانش في رحمة. هنا من الرحمة إن احنا ننتظر على الخاطئ فترة لعله يفوق ويتوب وده حكمة إلهية لكن هل معنى كده أن ربنا مش عادل سكت على الغلط وبس لا أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء 
وفي الجيل الثالث والرابع من مبغضية يبقى الشر مكمل وبيتزايد ويجي بقى يوم للقصاص الشديد لكن هنا الجرم الشخصي كل واحد يحمل حمل نفسه والمقابل أحلى بقى وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي هنا الإحسان الإلهي يعني لا يقارن بالعقاب بمعنى إيه العقاب على قد الخطأ لكن الإحسان الإلهي المكافآت الإلهية أكثر جدا مما إحنا بنعمل أنت تصلي وتوب توبة حلوة تلاقي بركات غير محدودة تتعب في خدمة ربنا تلاقي إحسانات ومكافآت أبدية يعني مخك ما يحلمش بيها إيه ده طبيعة ربنا كده أصنع إحسانا إلى ألوف من محبية بس يحبوني وحافظي وصايا يبقى زي ما ربنا بيكرهنا في الشر وبيقول لنا بلاش الشر بلاش الغلط الغلط هيأذي عيالك وهيزيد من جيل لجيل وفي الآخر هفتقده يعني لازم هحاسب إنما خليكوا في في الحب الإلهي وحفظ الوصية وتلاحظوا كلمة محبية وحافظي وصاياي لازقين لبعض لأن ربنا سحط لنا قاعدة مهمة قوي من يحبني يحفظ وصاياي يبقى علامة أنك بتحب ربنا إيه العلامة الأولى المقياس الأول أن كلامه مهم جدا عندك وبتعمله بتنفذه يبقى أنت بتحبه لكن تقول بحبك يا رب وعملت تكذب وعملت تشتم وعملت تسرق وعملت سيب أفكارك للغلط لا لا مش بتحبه ما تضحكش على نفسك من يحبني يحفظ وصاياي لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا الوصية التانية مش بس ما تعملش إله آخر دي بقى الجريمة الكبرى لكن ما تستخدمش اسم ربنا باطل بمعنى إيه ما تحلفش عمال على بطال في العهد القديم مراعاة ان هم طالعين من بيئة كلها كذب وحلفان قال له لو هتقول اسم ربنا تبقى عامل حساب انك هتلتزم على رقبتك بعد كده ربنا يسأله المجد علي بالوصية دي وقال ايه سمعتم انه قيل لو حلفت ما تحنس اوفي للرب اقسامك انا بقول لكم بقى لا تحلف البت هو ما غيرش هو زود قال انت ما تملكش حاجة عشان تحلف انت ما تضمنش بكرة يمشي ازاي عشان تحلف فانت ما تحلفش خالص ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا ولا ما زاد على ذلك يبقى من الشرير بس بالنسبة للمبتدئين دول قال لهم ايه لا تنطق باسم الرب الهك باطلا كمان من النطق الباطل لما واحد يقول يحلف يعني استخدم اسم ربنا ويكون بيكذب هو ربنا ده لعبة تحطت ربنا في كذبة انت بتهين اسم ربنا أو واحد يستخدم اسم ربنا في سخرية أنا بستغرب من شباب ياخدوا بعض حكايات الإنجيل ويعملوها فكاهات وسخرية لا يا أحبائي خاف لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا خليك يعني واخد بالك من كلامك ده كلام ربنا واسم ربنا عالي وغالي جدا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا يعني مش هتبقى بريء أبدا وانت بتقول اسم ربنا وانت من جواك بتكذب أو من جواك مستهين باسم الله لو هتقول اسم ربنا يطلع بخشوع يطلع بوقار يطلع بهيبة لأن ده اسم ربنا 
ربنا سامع وربنا شخص حقيقي حي وهو اللي عملك وعمل الدنيا دي كلها احفظ يوم السبت لتقدسه احنا ما زلنا في الوصايا اللي هم عارفينها من اول يوم من خروج عشرين النهارده بنرجعها في تسنية خمسة احفظ يوم السبت لتقدسه كما اوصاك الرب الهك ليه ربنا عمل شريعة السبت ببساطة لان الناس عاوزة تشتغل وتاكل وتشرب وتنسى ربنا تحديد وتخصيص يوم خاص لربنا يفوق الانسان ويرجعه تاني يردد في قلبه انا ربنا خلقني ربنا له حق عليا لازم يبقى له يوم على الاقل اركز معاه فالسبت كان راحه بمعنى راحه داخل الله رجوع لله تذكار لاحسانات الله عشان كده السبت كان احتفال بالخليق ربنا خلق في ست ايام واستراح طبعا ربنا ما تعبش لكن استراح يعني احتفل بالخليق فيبقى عندنا يوم كل اسبوع بنقعد كده نقول له اشكرك يا رب لما السبت ده تشوه بالخطيه بشريه سقطت فشوهت الخليقه كلها جه ربنا يسوع جدد الخليقه جدد الانسان يوم الحد فتحولنا من السبت في العهد القديم للحد في العهد الجديد لكن ما زالت الوصيه ساريه اذكر يوم الرب لتقدسه عشان كده يوم الحد ده شريعه مسيحيه يوم الحد هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه لانه يوم الخلاص يا رب خلصنا يا رب سهل سبلنا ويوم الحد هو يوم الشكر لانه اليوم ده بنجتمع فيه للافخارستيه لنشكر الله على احساناته مش بقى احساناته الاولى بس خلقنا احساناته الاكثر خلصنا يبقى خلقنا ده احتفال السبت وخلصنا ده احتفال الحد عشان كده تلاحظوا ان احنا في الصيام الكبير يفضل السبت والحد لهم مكانه خاصه ما نعملش مطنيات ما نصومش انقطاع ليه ليهم بهجتهم السبت ما زلنا نحتفل ان الله خلقنا على صورته ومثاله ودانا الكون الجميل ده كله كمقدمه للحياه الابديه والحد جه خلصنا من عمايلنا ومن الشر والموت اللي دخل علينا فاصبح الحد له كرامه كمان اعلى شويه اذكر يوم السبت لتقدسه تقديس السبت معناه ان هذا اليوم خاص بالله التقديس يعني التخصيص والتكريس فيبقى اليوم ده بتاع ربنا هل كل حد بتروح القداس تتناول كل حد تقعد مع الانجيل تقرا كل حد تفضل تسبح ربنا كل يوم حد تخدم الناس طب ده المفروض الاسبوع كله حد في العهد الجديد احنا عايشين بفكر الاباء في اليوم الثامن على طول الثامن اللي هو بعد السابع بعد السبت لان المسيح قام في اليوم الثامن والكنيسه علمتنا يوم الحد ده يوم الكنيسه يوم ربنا احفظ يوم السبت لتقدسه كما اوصاك الرب الهك سته ايام تشتغل وتعمل جميع اعمالك عشان عطل الشغل اشتغل وتعب لكن ما تجيش على يوم ربنا ابدا اما اليوم السابع فسبت للرب الهك لا تعمل فيه عملا ما انت وابنك وابنتك وعبدك انا ممكن احد يقول لك انا مش هشتغل بس هشغلهم لا هما كمان لازم يلتزم وامتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك الذي في ابوابك كي يستريح عبدك وامتك مثلك اراحه الكل 
دي معناه حتى لو الجسد تعبان طول الأسبوع ربنا ما بيزعلش لما نريح يوم في الأسبوع بس هي الراحة الحقيقية في المسيح تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وإيه أنا هريحكم فالراحة مش أنك تنام لك ساعتين زيادة ده ما بيريحس لكن الراحة أنك تدي اليوم كله لربنا وهتعجبك الحكاية دي فتقول ليه الحد بس خلي الأسبوع كله يبقى العمر كل يوم حد هي دي بقى القداسة هي دي العهد الجديد ان احنا اصبحنا عايشين في يوم جديد بعد الموت اللي ايه بطل وشكت الموت اللي اتكسرت دي لاننا دقنا طعم القيامة يوم الحد فدخلين على حياة ابدية ستة ايام تشتغل وتعمل جميع اعمالك يعني ربنا هيبارك لك في شغلك وبركة الشغل مرتبطة بتقديس يوم الحد المسيحيين الامناء اليوم الحد عندهم ده يوم ربنا ومخلصين ليه جدا شايفين بركة في الست ايام في ناس كتيرة راحت منها البركة ليه داسوا على السبت او داسوا على الحد لان ده تعبير في اشعية 58 ارفع رجلك من على يومي كأنه واحد داس برجله على يوم ربنا فيقول له ارفع رجلك انت جيت على حاجة مش بتاعتك ده اليوم ده بتاعي انا فمش من حقك تدوس عليه فلما الواحد بيحب ربنا بيبقى عاوز يديله الحد والاثنين والخميس وكل الأيام طبعا واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراعا ممدودة لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت يبقى هنا أنت مش هتفتكر بس السبت لأنه استراحة من الخلق لا ده بيفكرك أنك كنت مزلول ولا تعرف سبت من جمعة وانت عبد مستعبد في مصر لما خرجك ودقت الحرية أقل ما فيها يوم في الأسبوع تمجد الله ففي حرية مجد أولاد الله عز العهد الجديد مش معقول ندوس على الحد ونهم الحق ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد ناخد آية واحدة نحفظها أصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصياي قولوا معي أصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي كلام ده في تسنية خمسة عشر أصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي تفضلوا نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات تكون مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم اغفر لنا زنوبنا كما نغفر لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا محبة الله الأب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم